0: Nada. Vamos a saludar en este viernes 5 de diciembre de 2021 a nuestro compañero, desde el día de hoy se convierte en nuestro compañero y es un honor y un orgullo tenerlo junto a nosotros, el consultor, eh, cientista político, siempre tengo la duda de si es cientista político, o bueno, creo que es cientista político, Sergio Agarastein. Sergio, muy buenos días, ¿cómo va?
1: Hola Luis, buenos días y la verdad que es un orgullo para mí ser parte de este gran equipo, muchísimas gracias por dejarme integrarlo.
0: No, al contrario, un, un agradecimiento eh, a, a vos por por compartirlo. Todos los viernes te vamos a tener acá. ¿Dónde estás en este momento, Sergio? En
1: Buenos Aires.
0: Ah, bueno, porque estabas hasta, hasta hace un ratito, estabas en Nevada, creo, ¿no?
1: Estuve hasta hace eh, unos días en en Estados Unidos,
0: ¿sí? Bueno, primero recomiendo la columna que escribe hoy en La Nación, Sergio Brestein, juntos por el cambio se aleja el debate económico. Ausentes no participa de la convocatoria del gobierno en un acuerdo de precios y salarios. Podría surgir otra vez una oferta electoral en torno a La Es interesante porque la discusión central en la Argentina con COVID, con, con corrupción, con todo, sigue siendo económica, ¿no Sergio?
1: Domina, Luis, las preferencias de, de los ciudadanos por lejos, sobre todo la inflación, obviamente los problemas de ingresos, jubilaciones, e incertidumbre respecto eh, del corto plazo. Pensar, Luis, que la mayoría de la gente cree que la recuperación en serio se va a sentir recién hacia el 2022, o sea, otro año difícil tenemos por delante, eh, y por supuesto a diario, como marcabas recién, eh, cuando consumimos, cuando nos enfrentamos a la tarea de sobrevivir, bueno, obviamente uno encuentra las consecuencias de una política económica llena de distorsiones, ecos, etcétera, que sesga la actividad hacia determinadas áreas. Es cierto que algunas están eh, recuperándose mucho, eh, por ejemplo, aquí ligadas a la construcción, eh, pero cuando mirá la economía en su conjunto, obviamente la Argentina cayó mucho más que el resto de la... De la región y se va a recuperar más lento. Entonces, eh, la gente sufre eso. En la política se habla de eso, incluso en privado, cuando hablas con los líderes, obviamente hay mucha preocupación eh, por la cuestión económica, pero sin embargo, en el debate público le llama la atención la ausencia eh, de una voz diferenciadora, crítica y a la vez propositiva por parte de la que es la principal coalición de oposición, ¿no? que eh, se estructuró justamente en función de una supuesta. Prioridad económica ya hacia el 2015, el 2014 y sin embargo hoy eh, carece de referentes y de una propuesta clara que le permita capitalizar esta situación tan negativa que enfrenta el gobierno en la opinión pública en materia económica.
0: Uh -huh. Yo entre otras cosas el año pasado tuve también el honor de presentar el libro de Sergio Beresten, La primera revuelta fiscal de la historia, la 125, el conflicto con el campo, un libro que escribió junto a la periodista María Elisa Peirano y, y... La vez que volvemos a hablar, eh, eh, hay un eventual nuevo conflicto con el campo en, en ciernes. Eh, Cecilia Todes acaba de decir que no descartan una nueva suma en las retenciones. Yo no sé si, a ver, si, si lo hacen a propósito, si, si están desesperados buscando dólares y no tienen otra manera de conseguirlo, ¿cuál es tu mirada sobre esto?
1: Efectivamente, el gobierno enfrenta una situación fiscal tramitosa, Luis. Imagínate que el déficit bien medido supera lejos los ocho puntos del Producto Interno Bruto. la ocho puntos. récord puntos? Wow. Sí, ocho puntos. Una locura. Es cierto que miras el mundo como consecuencia del COVID. Bueno, los estados se eh, tuvieron que obviamente eh, responsabilizar de muchos gastos extras eh, para sacar la economía adelante en una situación extrema, ¿no? Entonces, tampoco eso debería eh, llamarnos la atención eh, cuando uno mira comparado el mundo, pero es cierto que la Argentina siempre tiene un problema fiscal muy, pero muy serio, ¿no? A la sumar a esto, que ya hay una presión fiscal récord, ¿sí? eh, sobre todo en el sector formal, y esto se combina per, eh, naturalmente. Perdón, hablando de es presión importante.
0: fiscal récord y la palabra rebelión que pones en, en, en tu en tu libro, ¿hay una especie de rebelión en cierres por el pago de, de los grandes patrimonios? ¿Viste que hay 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 decenas, se están empezando a preparar para, para litigar contra el Estado? Yo te diría, de, decenas, centenares, para no decirte miles de personas, ¿eh?
1: Sí, sobre todo porque la, la reglamentación esa ley que se publicó hace poquito en el Boletín Oficial, Luis, es muy, muy, muy controversial. Eh, y hay ahí, digamos, eh, esto es muy técnico, pero mucha gente que eh, ya no dispone de sus eh, recursos porque tiene eh, fideicomisos para dejarle a los hijos y demás. Eh, bueno, el, el, la reglamentación la considera como si, si fuera todavía esta gente dueña de ese patrimonio, no es así. Así que hay consecuencias legales muy significativas y me parece que estamos enfrente frente a una rebelión distinta, porque más ha el número de personas, pero significativa como gesto, y sobre todo por su impacto en los ingresos, ¿no? Uh -huh. Pero volviendo al campo, lo que te pasa, Luis, es que efectivamente es el sector que tal vez menos sufrió en términos relativos durante la pandemia, porque el campo siempre siguió laburando, pero estamos, y es cierto, ante precios muy buenos, eh, internacionales, excelentes, eh, y eso obviamente es una tentación para el kirchnerismo, como en el 2008 quisieron poner las detenciones móviles, ahora las quieren subir un poquitito porque consideran que esta suba les da un ingreso extraordinario a los productores, lo cual es cierto, pero bueno, tienen el riesgo de estar siempre produciendo y muchas veces tienen precios bajos, ¿no? la lógica de mercado. Vos sabés... No quiere
0: uh -huh. apropiarse de parte de esa red. ¿no? Uh -huh. Enseguida te, te, te vamos a invitar a Gabriel sí. Levinas a que se sume porque te quiero hacer una pregunta, Sergio. Pero eh, uh -huh. yo te quiero comentar algo que me dijeron no hace mucho. Una persona que estuvo presente en, en, en el conflicto de, de San Vicente, ¿no? De San Vicente, uh -huh. de, de Vicentín, perdón. De Vicentín. ¿Mm? me dijeron que había gente tan enojada que estaba armada y dispuesta a, a, a usar su arma, pero me lo quería decir en el contexto de que en el campo hay una especie de resentimiento que todavía no explotó. Eh, eh, vos que tenés mucho vínculo no, por el libro que escribiste, eso. ¿puede haber un, 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 una especie de, de... A ver, no sé si nueva 125 o, o una 125 versión 2021?
1: Mira Luis, antes de la pandemia... ...como consecuencia justamente del aumento de las retenciones... ...ya había un sector del campo muy movilizado... ¿sí? ...hacia fin de febrero, comienzo de marzo de, del año pasado. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, sentían que efectivamente era injusto... ...volver a incrementar las retenciones... ...y si los precios no estaban tan bien como están ahora... Eh, ...ya se venía cultivando, digamos, una nueva rebelión, ¿no? eh, Hoy lo que está pasando es que el gobierno, la verdad que... ...generó algún canal de diálogo con el sector... ¿sí? Eh, de hecho tuvimos bastante líos con eh, algunos productos con el maíz hasta hace un tiempito lo fueron arreglando, es un gobierno que mete la pata y juega para atrás no eh, yo creo que cuando eh, vean eh, el lío que se está generando en el campo va a pasar lo mismo, que lo que esto fue una especie de prueba a ver cómo reaccionaba el sector uh -huh. eh, mi impresión es que el gobierno no va a querer generar otro conflicto y mucho menos en un año electoral imagínate que en provincias como por supuesto la de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, eh, se juega mucho, sobre todo Córdoba y Santa Fe, hay elecciones a senador. ¿Mm? Eh, me imagino que va eh, a predominar cierta cautela para no generar otro conflicto, pero dicho esto, las necesidades de fiscales del gobierno son muy, pero muy severas, no solamente en pesos, sino en dólares, las dos, ¿no? No tiene plata ni siquiera para cubrir el déficit de fiscal, el gobierno es muy consciente que financiar lo que inflacionaria obviamente también tiene
0: consecuencias electorales eh, Gaby Levinas te quiere hacer una pregunta Sergio, Gaby adelante
1: Sergio, ¿cómo andás? Bien, Gaby, eh, un abrazo Vos sabés que es claro que el desbarajuste económico es tan grande y al mismo tiempo eh, el costo del Estado es tan elevado que para poder llevar adelante alguna clase de solución necesitas un acuerdo social muy amplio y de, que todos los sectores de alguna manera Pongan algunas medidas en común, ideas en común para poder sacar adelante el país. ¿Cómo ves la posibilidad realmente de que esta sociedad se pueda sentar en una mesa a conversar? Porque yo no puedo sentarme a conversar con un periodista de Página 12, no me puedo sentar a conversar con, con nadie prácticamente que no piense como yo. ¿Cómo hacés para juntar esta sociedad Bien. para sacarla adelante? Mira, me coincido plenamente con vos. Eh, la Argentina... Eh, ya hace demasiado tiempo que requiere, necesita eh, un acuerdo, no solamente por cuestiones de coyuntura, sino fundamentalmente porque no tiene proyectos de mediano y largo plazo. Es un país sin plan estratégico. Entonces todas las decisiones que tomas están orientadas por cuestiones de urgencias, muchas veces electorales, otras desastres económicos, sino un rumbo general que te oriente eh, la política, la económica y la, la política general y por supuesto las decisiones privadas, ¿no? Entonces eh, coincido plenamente, eso hace falta. El gobierno prometió eh, constituir un consejo económico y social, pero bueno, no llega nunca. ¿sí? Eh, y ahora también llamó una convocatoria de precios que ha fracasado en el mundo desde el Código de Japurabi en adelante. Hace más de 4.000 años. O sea, ¿por qué va a funcionar ahora algo que siempre ha fracasado y difícil, no? Uh -huh. Entonces, un problema que tenemos es que banalizamos estas convocatorias al diálogo, por eso hay tanto descreimiento. Claro. La llamamos, la gente se juntó. En general, no tuvo ningún impacto. Siempre hay alguna excepción que vale la pena rescatar. Cuando fue la convocatoria de la crisis del 2001, ¿eh? al diálogo argentino, ahí sí surgieron consensos importantes y fue una experiencia que me parece muy nutritiva. Eh, pero para eso tiene que haber una eh, voluntad y credibilidad por parte de los líderes. Si hoy nadie cree que. Eh, ni el gobierno ni la oposición tenga la vocación y la voluntad de sentarse okay. hay mucha desconfianza entre las partes claro. eh, y por supuesto el ciudadano por medio argentino está peleando por sobrevivir y la tiene complicada ¿no? yo uh -huh. diría, la necesidad está sí, yo creo que es probable lograr esto ahora me parece que no eso hay que aprovechar los años no electorales y hay que aprovechar eh, o poner en valor liderazgo que existe en la Argentina pero no tienen, me parece, la trascendencia adecuada a la política, política sí. tiene que luchar y tiene que diferenciarse, no puedes pedir un político que está luchando por el poder que acuerde. Eso tenés que lograrlo en circunstancias muy especiales, después de una elección es ideal pero en general la gente está preocupada por acumular poder y no por generar esta clase de consenso.
0: Y después están las agendas paralelas, ¿no? Cristina nombrando a los jueces. Y en estos próximos meses, yo eh, lo sé, estoy seguro, tengo información, está acelerando y mucho su plan estratégico de, de copar la justicia del ataque a la corte, compartamos con Sergio Luis Gasulla la, la designación de Ramos Padilla para que la gente eh, tenga información sobre el tema de las últimas horas rápidamente, por favor. Eh, Ramos Padilla, como vos sabés Luis, fue elegido el pliego aprobado a pesar de los votos en contra de los, de los senadores de la oposición para eh, ser el juez responsable de las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires y de todas aquellas que se realicen en el distrito más populoso de la Argentina. Fue un pago, dicen algunos, por el operativo PUF, otros dicen que tenía un buen promedio, pero que quedó manchado en el medio de la política. ¿Ves ¿Te desde te el punto de vista... Sí, ¿cómo no? Eh, para, eso te, eh, para eso son nuestro columnistas de, de los viernes. No, Sergio, porque...
1: Eh, eh, hay cosas que yo entiendo que tienen eh, que ver con esta ofensiva del kirchnerismo, del tiene kirchner en particular. Ahora, la pregunta es, ¿desde cuándo estaba vacante eh, esa posición en la justicia?
0: ¿Cuál? ¿La de juez electoral en la provincia de Buenos Aires? Sí. Desde hace, desde alguno, desde hace algunos meses, 2014, me parece. Desde que murió el juez blanco. Desde que murió el juez blanco, después lo, le, lo subrogó otro juez, ¿no? Lo subrogó otro juez, pero estaba vacante, claro, la titularidad de ese juzgado. Sí,
1: sí. Bueno, esto estuvo vacante todavía cuando gobernaba Cambiemos. Sí. A mí me dan preguntas ¿Cómo pasa que Cambiemos dejó pasar claro. esta designación? Eh, muchas cosas pasan porque me parece que no tenemos en el conjunto del sistema político la misma vocación de poder y la misma, a veces, de fachatez para avanzar tal vez no, sin tantos consensos, pero muchas veces la puja política requiere decisión y, digamos, una vocación de ir para adelante eh, al margen de la... De, de las complicaciones ¿no? uh -huh. Yo creo que en este caso en particular Hay una serie autocrítica que tiene que hacer la
0: oposición Sí, claro que sí Y, y, y de nuevo, vuelvo a recomendar la columna de Sergio Berenstein hoy eh, Planteando la idea de que Juntos por el Cambio eh, Está dejando un lugar de la oferta Que tiene que ver con lo económico eh, un lugar de la demanda, perdón, que tiene que ver con lo económico y que desde ese punto de vista podría crecer la bania o los sectores considerados como liberales o ultraliberales de lo económico. Gracias, Sergio. Te mando un fuerte abrazo. Te veo y te escucho cuando puedo, pero a partir de ahora te vamos a escuchar todos acá y te siguen escuchando acá por lo menos todos los viernes. Te vamos a seguir molestando en algún otro día, ¿sí? Un abrazo gigante
1: siempre a disposición,
0: Luis.